0: You're listening to Dear Superwoman episode number 191 191回目のエピソードです。Hello my love, hello my team, how are you?This is Dear Superwoman time. 皆さん、お元気ですか今週も Dear Superwoman の時間がやってまいりました。数あるポッドキャストの中から Dear Superwoman を選んで聞いていただいてありがとうございます。さて、これを録音しているのが11月の26 日。日曜日の午前なんですけ(笑)ど、今週はですね、11月の 23、24、25、26 と、こう、感謝祭が23日にあったので、あの、4連休なんですよね、アメリカ人のほとんどの人は。金曜日はね、あの、金融関係の人が働いてる人もいるんですけど、そうなんですよ。金曜日その24日の中日にね、あの、マーケットが空いてるので、休みじゃない人も結構いるんですよ。休み取ってる人もたくさんいるんですけどね。で、その感謝祭を、なんか、ハッピータンクスギビングって言って、そのね、例えば、明けましておめでとうございます、良いお年をお迎えください、みたいな、メリークリスマスみたいな、ああいう感じで、あの、最近言わなくなる人も増えましたね。ハッピータンクスギビングって、あんまなんかこう、決まりマークとして言ってる人もいれば、言ってない人もいるな、言ってない人も増えたなっていうのを思うんですよ。その、一応その、クリスマスみたいに、あの祝日ですからそれでその大きなイベントではあるんですね家族が集まって日本の正月みたいに家族が集まってそのトラディショナルな料理を食べるっていうまあいろいろ食べ物いろいろあるんですけど定番のやつねターキンとかあとなんかこうマッシュポテトとかインゲンマンの上のキャセロールとかねいろいろあるんですけど。もともと感謝祭っていうのはそのイギリスからアメリカに来たそのピルグルムの人たちっていうのが新しい土地でその初めて収穫が初めての収穫をその神様に感謝したっちいうのが起源で,でその食べ物の,その栽培方法っていうのは先住民の人たちネイティブアメリカンの人たちから教わったわけですねだからその彼らを招いて一緒に祝ったっていうのが起源なんですよなんだけれどもあのネイティブアメリカの,その先住民の,あの歴史とかっていうのはあまり知られてないんですけどやっぱその先住民入植者っていうのはそのフィルグルミの人たちですねでその入植者の人たちと先住民の人たちのやっぱその戦闘がいっぱいあったわけですよ。だけど、その戦闘があったところに先住民の人たちとってもその不平等な条件で、先祖代々の土地をこの入植者の人たちに奪われたわけですね。で、居住区に強制的に移住させられたわけです。でもこういう歴史っていうのは全然知られてなくて、あの、だけどその先住民の人たちっていうのは、あの、抗議をしてるわけですよ。こういう歴史があるのに、監査祭なんてやってられっかみたいな。で、ナショナルデイオブモーニングって言って、モーニングっていうのは糸も冷えるですよね。だからその、抗議活動のために、その、先住民に対する差別とか抑圧って現在も続いてるし、こういう過去をね、知ってる人たちが全然いないっていう。で、それに抗議活動するために、このナショナルデイオブモーニングっていうのがあるんですよね。だからその、そういう装置に敬意を払うために、あの、感謝祭なんて、感謝祭を祝わないっていう、感謝祭を祝う人は、ハッピー・テンクス・ギブン,ってギングって言ってる人もなんか、最近すごく増えたなって思うんですよね。で、まあ、ちょっと話は変わるんですけど、私ちょっと最近ね、あの、日本の家族のことで、ちょっと落ち込む、ね、落ち込んだり、その不安になるようなことが、ありまして、あのー、あんまり調子良くないんですよ。で、だからそのインスタグラムとかを見てるとね、なんかこう、余計に不安になるんですよね。何なんですかね。なんでか分からないけど、だからちょっとインスタグラムの更新はしばらくお休みします。どれくらい休むかどうか分かんないんですけど、なんかね、その自分の中でいろいろこう、優先順位とかをこう再構築して、た方がいいいなと思っていてでなんかこのなんてゅうのかな見ちゃうじゃんインスタグラムとかって。で見ちゃってそうなんかこう自動的に見ちゃってそれが癖になって知らないうちにそのままそれが毎日の生活にものすごい大きなウェイトでなんかこう入ってきてるっていうのがすごく私にはなんかこう今すごく違和感を感じるんですよ。で、インスタグラムのちょっと外に出たときに、どういう風になるのかっていうのと、あの、インスタグラムを、もちろんその共存していかなきゃいけないっていうところは最終目的地で、一切やめるとかっていうのは考えてないんだけど、その共存していく上で、私にとって、インスタグラムとか他のソーシャルメディアをどれくらいのウエイトで持っていきつつどれくらいのその配分でバランスでこうやっていけば私がやっていることも皆さんに楽に伝えられて皆さんもこう楽にこうなんていうの焦らせたりとか不安にさせたりせずに共有できていけるかなっていう、その、そこの構造を目指すためにちょっと今離れたいなっていうのと、なんかね、不安になっちゃうんですよね。インスタグラムばっかり見ていると。何なんでしょうね。なんかね、こう、ソワソワするって、ソワソワしたりもやもやしたりとかするんですよ。だからなんかそれが嫌だから、あの離れてるっていうのがまず第一なんですけど、そこれを機に、ちょっとインスタグラムは離れたところで、どうやってそういうその自分の中での,その優先順位とバランスっていうのをこう再構築していけるかなっていうのを模索するために、少し休みます。まあ、たぶね、クリスマスぐらいまでには帰ってこれるかなってなんとなく思ってるんですけど。うん。ということでお知らせです。で、あのでも、私がそのインスタグラム、私と、インスタグラムでね、なんかこう、感想くださいとかっていつも言ってるんですけど、あの、i n f o m a r i リ o i まだドッ c o m もう一度、i n f o m a r i リ o i まだドッ c o m でですね、あの、いつでも連絡ください。うん。それはあのいつでも連絡ください。とか、感想くださっても全然構わないですし、あの、こういう人の話を聞きたいっていうのもあれば、リクエストもあれば、全然そこから受け付けてますので。聞いてみてくださいね。で、今日のゲストはあの三田さとみさんです。前回あの来ていただいた前回も来ていただいて前編と後編でお話ししたんですけど、あの今年の三月に日本に帰った時にさとみさんとお会いしまして。で、そこで出たのが、やっぱその、セカンドレイプ二次被害ですね。これについて、やっぱその、理解が少ないっていうことで、二人で話したんですけど、今ね、その、編集をしながら聞いてると、なんかこう、私ばっかり喋ってて、里みさん、喋ってないなって思っちゃって。でもなんか、ま、まあ、これはこれですごいいいお話ができたんですけど、さとみさんの話をもっともっと聞きたかったのに、なんか私ばっかり喋ってなかったかなと思いつつ、そのままお送りします。ただ最初にお伝えしたいのは、トリガー・ウォーニングです。それは何かって、その、性被害のこととか、その家庭内暴力のことについて、少し細かく話しているので、そういうことにですね、この、聞きたくないっていう人は、このエピソードは聞かない方がいいと思いますので、そこら辺を踏まえて、あの、実際の本編の方に移ってください。それではまた、See you later! 今日は再びゲストをお呼びして、あのサトミンは前回来ていただいたんですけど、サトミンのフルネームは何だったっけさサトミさんミっていうのは知ってるんですけど、サトミンでよかったですか
1: サトミンです、サトミンです。<笑>
0: okay、サトミあの再びゲストに来てくださってありがとう。で、サトミ私が去年、去年じゃない、今年の3月に日本に帰った時にサトミに会って、で、そこでなんかこう、ちょっと話したことがあって、で、そこでやっぱりその、二次、二次的な性、性被害というか、その、男性から、家庭内暴力とか、あとは痴漢とか、性被害、性暴力に遭われた方たちの方、方たちのが、やっぱりその、会ってない人たちから心ない言葉を二次的に受けるということで、セカンドレイプって言う,言うんですけど、日本語でもセカンドレイプっていうのは一般的うんうん
1: 、言います、今、セカンドレイプって最近はよく言う
0: ようになってますね。Okay, okay. Okay. 一般的にそのそう、そういうことをその、性被害にあった人たちの被害者,たの,被害者の方々のに対するその心ない言葉をとか心ない質問とかその攻めたりするっていうその被害者の方たちを責めるようなことを言うことをセカンドレープっていうふうに総称として言うんですけどその体験をのことをお話ししたいっていうふうにさとみん自身からお伺いしてじゃあぜひ話しましょうかっていうことで今回ちょっと時間が空いちゃったんですけど話すことになりました<笑>、はいうん、でさとみんの前回のそのポッドキャストのエピソードを聞いていただくと分かると思うんですけど、タトミンのことをご存じない方もいらっしゃると思うので、少しだけあのリキャップというか、要約してまとめると、うんうんうん、タトミンは、えー、とご結婚なされ,たとなされて、その家庭内暴力があって、でそこまで,それで離婚に至って、でそこでやっぱりその家庭内暴力はなかなかひどかった。でだけど、出られなかった、うん、その環境をなかなか出られない自分っていうのがしばらくあって、でしばらくそ,のそういう経験があって、うんで、そこからでも最後の最後にも,うものすごいひどいことがあってで、離婚に至って自分から外に出たっていうことだったと思うんですけど、補足として何か伝えることは、何か言いたいことありますこの時点で。
1: いや大丈夫<笑>そんな感じ大丈夫<笑><笑>そんな感じざっとまとめるとすごいお
0: さらいみたいなそう本当になんかこう辛い体験だったことをこう,こういういうにまとめるのはちょっとこう私としてはこう気が引けるんですけどさとみん、はい、<笑>がいいって言ってくれたのでじゃあこのまま進めますねああそうそう、うん、<笑>はいで実際の体験としてだからその、うん、ご家族だとかご友人とかその当時、うん、やっぱ恥ずかしくて説明で説明とか打ち明けられなかったって確かにおっしゃってたような気がするんだよね。うんうん、この実際に会った時きで,で、そこから抜け出す方法も分からなかったっていうところだったと思うんですけど、はい、実際にその時になんか相談はしたんだけど、うん、なんかいろ、うん、別になんかこう、大丈夫だよとか、どうにかなるよみたいなことをしか言われてないっていうふうに確か前回話した時に言ってたような気がするんですけど、そこら辺について聞いてもいいですかうす、
1: ね、うんうん、うんで、私は、その暴力を受けてた時っていうのは、まあ、もちろん、あのね、元夫と同居してるタイミングですけど、まあ、その時に、やっぱり、あの、暴力を受けたりとか、そういうモラハラ、まあ、DV って日本語だと結構暴力だけとかに集中される、するんですけど、まあ、英語だと多分、アビューズドド、ドメスティックアビューズかななのかと思うんですけど、アビューズって本当に、精神的なことも含めてなので、まあ、日本語だとモラハラでそういうことがあったりとかするとやっ,ぱりこうやっぱりこの関係っておかしいんじゃないかなとかさすがにこう例えば体にあざができたりとかそういうのっていうのはおかしいんじゃないかなって私特にその時妊娠してたので、本当にもう精神的にも、ホルモンバランスとかも、マリコさん詳しいと思うんですけど、本当にこう、ね、崩れたりとか、自分でも初めての体験をしている中で、まあ、そういうサポートが受けられない、逆に、ね、サポートの真逆のことをされるっていう体験をしていて
0: 、でこれを誰にしたらいいんだろうん、うん、そのサポートの真逆というのはどういうこと
1: 、うんうん、だから、本当であれば、パートナーが、気遣っっててくれるっていうう体験、まあ、期間だと思うんですよね、まあ、もちろんパートナーって支え合うべきなのに支えてもらえないしかも暴力を受けるっていう状況でじゃあ誰に言えばいいんだろうってなってで、まあ、私は親とか、まあ、家族から離れたところに住んでいたのでそう考えると、まあ、例えば夜中とかになった時にあの相談できる相手っていうのはちょっとなんかこう公的な機関のモラハラとか DV の相談窓口みたいなところを本当にインターネットで探して、で24時間のところをすがる思いで探してで、そこに電話をするとか、あとは警察に電話するとかっていうのがあったんですけど、うん、結局はなんか家の中の問題だから、第三者が入り込んではくれない。例えばこうシェルターを紹介してくれるとか、こうすればいいよとかっていうのはなくて、まあ、その、あなたがやられてることは、まあ、確かに DV ですねっていうのはあるんだけれども、じゃあそこから抜け出すためには、こうしたらいいとか、あの、旦那さんに対して、こういうことをしてあげましょうかと、例えば、こう、何かあなたにできるサポートありますかみたいなのは、あんまりこう、そういう相談窓口だと、まあ、匿名でも相談できる場所だからっていうのもあると思うんですけど、やっぱりそういう、自分が誰かに相談してサポートを受けられたなっていう感覚は当時なかった
0: 。うん。うん、そうなんだよね。そのサポートをその、ね、そうやってその自分で自主的に探すんだけど、うん、で、探してある程度のとこまではたどり着くんだけど、そこから先どうしたらいいかっていうのを具体的に教えてくれる。うんうんそのシステムがないというか、人もそういう人もいないし、うん、でそういうその団体とかそういうい公共機関もなかったわけでしょ。うん、でそこからそこからまずその逃,げ出せ逃げたいんだけど逃げ出せない状況っていうそこのバリアがまず一つあるじゃない、うんうん、でそれで相談しようにも、多分その時、確かご友人にお話ししたんでしたよね。
1: あそうそうそう、まあ、何人か本当に、まあ、みんなとかじゃないし、うん、言,ってる言ったら、まあ、なんか好きで結婚したんでしょみたいなとか、あとはなんでそれ気づかなかったのとか、まあ、そういうことを、まあ、本人たちは無意識のうちにそういうふうに言ってきたのかなと思いますね
0: 。うん、で、本人としてはその気づいてはいるんでしょうんだって気づいているけどそうそうそう出られないから、たまたま打ち明けたっていうことだと思うんですけど
1: 。そうなんですよね。多分当時は、まあ、自分も出たいけど、どうやって出ればいいかわからない、だからこう友達に、その関係を、ね、切った方がいいよとか、こういうふうにやって逃げたらいいよとか、こういうふうにやってみたらとか、何かしらのまあ、何かそういうふうに言ってほしいとかあとは自分の辛い気持ちを分かってほしいとかって多分そういうことだったと思うんですよね友達に喋ったっていうのはうん、うん、だけど、はいうんまあ、やっぱり結構最初に言われるのはなんかうんなんで気づかないのとかうん、うん、そういうの多かったと思います
0: 。その当時この録音する前にちょっと話したのがその一般的にい、うん、わゆるレッドフラッグっていうのはあって、うんうん、でそれにも気づいてたけどタトミンの場合はね、うんうん、その妊娠が発覚してでそこでその結婚に踏み切ったっていうところだったと思うんだけど、うんうん、それまで何回も何回もレッドフラッグっていうのは見ていてで実際にそのレッドフラッグがその目の前に出てきて確証を追って。うん自分の,その事象として出てくるわけだな。性暴力として、うんうんうん、性暴力とか、原田とか言葉での暴力とか。うんうん、で自,分的に自分でその精神的にダメージを受けてるっていうことも、多分わ分からないくらいその精神的に参っちゃって、うん、でそ精神的に参っちゃった時って、うんうん、正しい判断っていうよりか、判断ができなくなっちゃうんだよね。うん、うん、本当にそう,、うん、そう。で、そういう時に、あのー、なんで分かんなかったのって言われても、いや、こっちはなんで話してるかって言ったら、何かしらの,その解決法が欲し,く欲しいとか<笑>その、さっき言ってたその自分の気持ちを誰か聞いてくれる人がい,、うん、いてほしいから今言ってるんで、こっちはすごいものすごい勇気を持って話したのに、うん、反応それっていうふうになっちゃうわけじゃん自分そうそうそうしかも自分が信頼して、うん、信頼してる人にそうやって言われるわけじゃない、うんそしたらじゃあもう私どうしたらいいのってなるのは当たり前
1: 本当そうですよ。で、やっぱり、まあ、特に友達とか、まあ家族とかから離れた環境に過ごしていると、じゃあそれでそういうふうに言われてしまうと、今自分がいられる環境って、その、なんていうの、そのパートナーと住んでる家だったりとか、その今いる環境だけになってしまうので、じゃあ例えば、ね、週末帰っておいでよとか、そういう言葉一つあれば、じゃあ行こうかなって気持ちになるけど、それこそマリコさん言ってたみたいに、判断ができないから、自分はここにいるしかいないのかなとか、そういう、なんだろう、もう諦めモードに入ってしまう感じでしたね。
0: そう。だからその諦めモードに入ると、もう何もできないって思っちゃうんですよ。どんうん、こうそういう常日頃その精神的な暴力とか精神的身体的暴力を常日頃受けてて怯えて生活をしなきゃいけないっていうと、うんうん、その自分を守るために何をしたらいいかっていうのが分かんなくなっちゃうっていうのはすごいよく分かる。うんうん、でそこでやっぱその家族に、うん、家族に相談したとしてもその家族がその、うんいや、自分で何とかしてよってなるっていう時もあるんだよね。うんうん、その助けを求めて、そのいや、もうちょっと、今もすごい、こういう状態で暴力を受けていて、うん、ちょっと逃げる場所が必要なんだけど、どうしたらいいって言っても、うん、結構なんかこの、冷たく、冷たく突き放されたりとかするんだよね。そうなんで,すよで、うん、だから、こういう、その人たちっていうのは、その、この安全を確保する場所を確保したくてもできない複雑な状況があるっていうことを分かった上での好きで結婚したんでしょうなのかっていうのは、うん、その発言なのかっていうところはすごい思う。
1: <笑>本当にそうなんですよね。で、多分私の経験上、モラハラとか DV をする人とのパートナーシップって本当に普通の恋愛とかのパートナーシップとは全く違うもの。例えばその愛とか信頼関係っていうよりかは、どちらかというと、そういうなんか恐怖心とか、ちょっとなんか脅しみたいな感じで支配をいつの間にかされてしまってるっていう感じだと思うので、だからその好きで結婚したとか、好き好きとか(笑)好き(笑)じゃないとかっていう以前の別次元の話になってくるんですよね。そこで普通のパートナーシップと同じような好きだったんでしょとか、そういうの持ち込ま
0: れても、うーん。っていう。そうそう。で、そういう性暴力とか性被害とかにあったときに、その、うん。なんちゅうのかな。アドバイスを求めて話すわけじゃないんだよね。うん、だったら公的機関、得に言ってるわっていうところだと思うし。うんうん、で、前もこのエピソードで、ね、前もそのサトミンと話したときに言ったエピソードであの言ったけど、その気持ちが分かってくれる人が必要なんですよ。で、うん、アドバイスはいらないんだよね、うん、そういう人たちにとって。うん、で、ただただ話を聞いてほしいっていうところで、具体的になんかその、なんていうのかな、具体的にこうしてみたら、ああしてみたらっていう、うん、その、プロセスをするスペースが頭にないの。だよね。うんうんうん、そう、だ多分そうだと思う、はい。だからそういうところじゃなくて、とりあえずその、出して聞いて、聞いてくれる人っていうのが必要なんですよ。うん、で、うんうん、そういうところで、その、思うのが、やっぱその、なんていうのかな、複雑な状況を分かり得ない上での、いや、どうにかなるっしょ、みたいな。そういうその表面上のことを言う人が多くて、うん、それって、やっぱもうすごい言われた方は傷つくんだよね。うん、すごい傷つくし、うん、傷つくでしょ。で、それがセカンドレープっていう、うん、カタカナで言うセカンドレープだと思うし、うん、ガスライティングってよく多分言うと思うんですけど、うん、そのガスライティングっていうのを、日本語で言うと、英語でもガスライティングって何のことですかって言って分かってない人がいるから、ここで口で説明すると、例えば例を出して言うと、お医者さんに自分の症状があって、お医者さんに行きました。で、お医者さんに行って、こうこうこうこうこう,こういう症状があるんですって言ったときに、いや、それはあなたの頭の想像でしょって言われたりする人とかいるんですよ。それはあなたで、そういう風になったあなたが悪いっていう風にお医者さんから言われる。でそれをガスライティングって言うんですよ。だから、こういう状況があって、自分は被害者なのに、それはあなたのせいだっていうのがガスライティングって言うんですけど、これは一応、大きな括りでセカンドレープの中に入るんですけど、うんで、そのセカンドレープを無意識にやっちゃう人が多いんだよね。で、多分、サトミに投げかけられた言葉の中で、うん、いや、好きで結婚したんでしょって気づかなかったのっていうのは、立派なセカンドレープなわけですよ。だよね。うんうん複雑な理由が絡み合って複雑な理由と(笑)複雑な環境が絡み合って今の状況にあるんだから少なくとも被害者の被害者 DV の被害者とかそういう人たちが皆さんこれを聞いてる皆さんの中で何かこうシェアして共有してくれたらそれは聞かなきゃいけないっていうまずは聞こうよっていうその複雑な状況を把握するだけでも本人は、その言った本人は、言ってよかったって思うと思うので、うん、でこ,こはそのシェアする場所を、なんかこう、セーフスペースっていうか、安全な場所を作るのが必要だと思うんですよね。で、このガスライティングの状況、うん、ガスライティング、セカンドレイプの状況にあるっていうのは、これはもう、どうしてこういうふうに陥るのかっていうと、もう必ず過不調性が入ってきてるんですよ、絶対に。あんたが、女、そういうことをしたあんたが悪いっていう。そういう環境はあんたも作ったんだろうっていうふうになるっていうのを、うん、そういう考えになるってことは、少なからずとも味噌汁にと、あの、カフチョ性が入ってるんですよ。で、これは、その、最近、これを録音、一応録音してるのが8月の19日だったんですけど、最近あった事象で言うと、あの、コリアンの韓国、コリアンのな韓国女性の DJ、DJ ソーダさんです。で、この方が、そのフェスが大阪であったフェスで、音楽フェスで、確かミュージックサーカスとかって確か言うんだと思う、だったと思うんですけど、それで、あの、観客の方にその近づいていオーディエンスの方に近づいていった時に胸触られたって言って、で、あの、韓国語と日本語両方でツイッターで声明、声明とかツイッターでツイートしたんですよね。で、そこにこついてるコメントがひどかったっていうのをさっき話したんですけど、サトミはそれは見て、なんかそのコメントとか見ました
1: 私は直接ツイッターその,の方は見てないんですけど、日本って今結構ヤフーのコメントが見れるようになってて、もう本当に、うんうんまあ、そこら辺の、ね、匿名で書いてる人たち、多分ツイッターよりも悪質なのが書いてあって、本当にこういい、その。彼女をサポートするコメントもあるし、彼女をサポートしないというか、それこそ、あのね、その露出の高い服を着てたからいけないっていう人と、まあ、もそれと逆で、まあ、も最もなことあの、被害に遭った人があの悪いわけは全くない、だから、うん、こう加害者がいけないっていう、まあ、もちろんなコメントをしてる人の、本当に2つに分かれてて、でそれを私見たときに、マリコさんに、これって多分私の経験にすごく似てると思うっていう話をさっきしてたんですよね。うん
0: 、そう、あのー、これなんですよ。その、DJ ソードさん、DJ ソードさんって私知らなくって、で、そのフェスに来てたっていうことも全然知らなくて、まあ、あのー、見たら美しい方ですよね、彼女ね。で、<笑>彼女も、その、露出度が高いって言っても、その、なんうのストラップレスのビスチェみたいのをつけてその体つきがこの強調されるような服を一般的に言うとされてるんだけど別にその露出が高いとか全然そんな風には全然ないわけだからといってその,その人を触っていいかって言ったら触っていいわけないじゃんっていう、うん、そのはっきり言ってその日本の人たちの感覚と多分、日本以外の国の人たちの感覚って多分違うと思うんだけど、触るっていうことに対して、あのうん、垣根が低いんだよね。本当におそらく。低い,、うん、低い,低いでしょ、うん、で、うん、赤ちゃんとかも平気で触ったりとかするじゃん、日本の人って。
1: ほんとそうですよ。ベビーカーとかでカバーしてても、普通に触ってこられましたね
0: 。そう。あのそれはもう男女,男女とかジェンダーとか全く関係なくて、日本の人って触るっていうこと、人を触るっていうことに対して、すごいこう、ちょっと感覚が違うんですけど、うんうん、あの知らない人をそのに触るっていうことが、やっぱその人口が過密なのか、そういう理由とか、いろいろあるのかもしれないけど、あの人に触れるっていうことは失礼なんですよ、どこ触ったとしても、うんうん。特にニューヨークとか混んでたとしても、なんかその混んでた電車の中でたまたま触れちゃったりとか。する時あるあでしょそういう時って「うんうん、ごめんね」って普通言うんですよ。<笑>じゃあだけど日本はぎゅうぎゅう詰めでもう体と体が触れ合いまくってたとしても何も言えないみたいな、うん、そういう状況もあって、うん、もちろんその触れるっていうことに対して、うん、あのあんまりこう抵抗感がないのかもしれないですけど女性が男性に触る男性が女性に触る。どっちでもそのジェンダーの、うん、ジェンダー関係なく、人に触るってことはいけないことだっていうことが多分ちょっと感覚的に違うのかもしれないけど、だからといって、心胸を触られたとか、そういうことに関しては、もう、も言語道断っていうか、うん。で、その d j ソ o ドさんのそのヤフーコメントとか私は見てないんだけど、その、日本のこと嫌いにならないでとか、そうじゃないでしょっていう。<笑>もちろんそのサポートする人もいれば、いや、そんな格好してる人が悪いんだって言うけど、これは立派なセカンドレープですからね、皆さん。で、うん、あの日本のこと嫌いにならないでとかじゃなくて、そうじゃない、あ,のあとその女性の人が多分言ってたんだと、日本のこと嫌いにならないでくださいとか、そういうことを女性の人が言ってたのかもし訳ないけど、いやいや、自分だってそうされるかもしれないんだから、戦わなきゃだめだよねっていうところなんで。うんで、この話には続きがあって、知ってる方もいると、ご存知の方、知ってる方、ご存知の方もいらっしゃるかもしれないですけど、このミュージックサーカスって主催側の人がですね、その後メッセージを出したんですよね。で、そのメッセージがやっぱりその、ちょっと今ネットを見ながら、その声明文を引用すると、この事件に関して DJ 相談に対する誹謗中傷や、DJ 相談の国籍に対する差別的発言が SNS 上などに参見されます。で、場合によっては、その主催者側は本人の権利保護のための、あの誹謗中傷のルフ者のアカウントをモニタリングおよび追跡中であるといい、場合によっては厳重な法的対応をしますっていうふうに発表したんですね。で、その共同声明文として出たのが、あの引用しますけど、8月13日にミュージックサーカスで発生した DJ, DJ, DJ ソーダがパフォーマンス中に数名の観客から胸などを触れた事件について、DJ ソーダ、エイトブルースコーポレーションと株式会社トライハードジャパン共同で声明を発表します。でこの事件でのね、まずこの事件での行為が性暴力、性犯罪であり、断じて許すわけにはいかないことを改めて確認し、犯罪行為を取った犯人を特定し、損害賠償請求や刑事告訴など、民事及び刑事の法,法的措置をとっていきます。本当に、そう。で、これでまたいろいろ、まだまだ長く出てるんですけども、そうなんですよ。で、うん、こういうふうに、まともだったっていうか、あの、これはあの、石川由美さんのニュースレターでも出たんですけど、反応がまともで安心しましたっていうふうに出てて、石川由美さんがおっしゃってて、本当にそうだなと思って。いや、こういう、これが普通でしょみたいな。で、うん、今までの日本だったら、いや、そう思われた方にご迷惑をおかけしたことを誠にお詫びしま、す誠に深くお詫びいたしますっていう風に出て、こちらのスサイズ側にも落ち度があったと思いますみたいな。で、ご迷惑をかけた方々に、DJ そうだとともに深くお詫びしますみたいな。何にも言ってないような声明が出るんだよね、普通。今まで、うんうんうん。で、だから変わったなって思ったのは、こうやって、その、なんちゅうのかな。その時の場を、場を利用して触ったっていう、そこだよね。そこを、うん、が、それが性犯罪だったっていうことを認めたっていうか、それを、そうやって、そうやって主催者側が、あの、知って、認識したっていうところがすごい重要だったし、で、これで告訴しますよっていうふうに言ったっていうところが、すごい前進だったと思った
1: うん、本当になんか、それ聞いてて、私が警察に相談した時のことを思い出したんですけど、もしかすると前の時にも言ったかもしれないんですけど、すごい、ものすごい暴力を受けたときに、警察を呼んで、被害届を出しますか出しませんかみたいな話になったんですよね。でもう本当に私はもう暴力を受けた直後でもうどうし何をどうしたらいいのかも分からない時にそんなことを言われたって分からないしで出したいって言ったらその直後にそれを私に聞いてきた警察官が旦那さん豚箱に入れたいのって聞いたんですよそりゃそうでしょ入れ
0: たいよねっていう
1: でえっ、ー、と思ってだから本当に分からないで私はその時は、ね、ちょっとわ今は分からないみたいな感じ。今はちょっと今日は分からないから出さ、今は出さないみたいなことを多分言ったと思うんですよね。そしたら、もう被害、うん、届は出しませんみたいなことを書けって言われるんですよね。<笑> What? <笑>署名もしてみたいな。で、よく、よくね、芸能人とかがあの奥さんにあの過去に暴力を振ったことに対して、奥さんが、さかのぼって被害届を出したみたいな私、読んだことが多分ニュースであったりとかしたから、うん、被害届を後から出したいんですけどって言ったら、うん、あ、もう出せないよ、出せない、出せないって言われたんですよね
0: 。じゃあ、いつ出すのってことになっちゃうじゃね
1: で、まあ、結局は、私のこの、なんていうんですかね、証言と本人が認めてたとしても、その例えば殴る、蹴るとかの現場を、警察が見てないか、らその場合、例えば現行犯逮捕多分できないんだと思うし、今の日本だと。私、結局は家庭内の問題。刑事課じゃの例えば普通の暴力、知らない人同士の暴力だったら、刑事さん来るんですけど
0: 、多分ね
1: 、私の場合は家庭の問題だったから、生活安全課が来るんですよ、家に
0: 。生活安全課の人たちがその場で暴力を見てないと、うん。逮捕とかそういうのに至らないっていうことそれともその
1: 結局は、その人たちは、なんだろう、地域の安全パトロールとか、そういう、なんて言うんですかね。こう、事件を探るっていうよりかは、平和ちょっと私のイメージですけど、ちょっとそれが、もしちょっと警察に詳しい方とか、警察で働いてる方とかがいて、違うよっていうんだったら申し訳ないんですけど、私の受けた印象としては、生活安全化。でまあ、もちろん DV とかの対策とかもするところであるんですけど、どっちかっていうと、まあ、地域の見守りだったりとかなんだろう、そういう暴力を取り締まるようなところではなかった
0: あその,あの交番にいる人たちのことなんだろうね、きっと。その交番のお巡りさんみたいな人たち
1: 交番の人が来た後に呼ばれたのが、その警察署から来た、そういう。うん
0: じゃあ、またどこに行けばいいのかって、振り出しに戻るわけよね。そしたら
1: 。でも、まあ、その人たちは、例えばシェルターとかの存在は、ちょっと私に当時には、当時、まあ、夜中に呼んでたりとかしたので、さすがにそこから自分がこうね、身重の,の、身をの、身をの自分がこう動くっていうのはちょっと想像ができなかったから、シェルェーのか、こう。安全なとこに行きますかみたいなことはちょ,ちょろって言われたんだけど、なんで私が行かなきゃいけないの<笑>なんか、あの人を一晩どっかにやってよって、うん、相手をね、はい、って思ったけど。うんうん、だから結局は、その、なんだろう、うん、すごい暴力とかに対して、すごい、なんて言うんだろう。うん甘すぎる日本の世の中が。と思う。うんう
0: ん、許容するとどこに被害がいくかっていうとはその社会的に弱い立場にいる人たちでやっぱりこのどう言ったって社会的に弱い立場にいる人たちっていうのは子供か女性かっていうふうになっちゃうんだよね最初日本ではまだ全然。その人たちにしわ寄せがいくんだけど、その社会的に弱い人たちが、いや、社会的に優位に立っている人たちのことを、じゃあ、これはダメでしょって指摘し,しても、そのシステムがもともと社会的に優位な人たちのためにできていたりとかするから、どこに訴えても、結局、どこにも行けなくなっちゃうっていう状況があるんだと思うんだよね、やっぱ。うんで、その、サトミンが指摘したみたいに、その暴力に対する、あの、許容度が高いっていうか、その、その、許容度があって、なんであるかって、なんか、例えば、性暴力だったとしても、その、みだらな行為に終わったとか、そういう、なんかこう、隠して言ったりとかする。うん、のとかでそのメディアとかもも,うもちろん少なくはな前よりは少なくはなってきてるのかもしれないけどそういう人たちも多いしあのー、必ずどこかに幸せは来てるんだよねやっぱ、うん、でそのベースになってるのがやっぱり過不調性だなっていうのはすごい思うでその痴漢とかだって警察に言ったりとか、その電車の,その駅員さんに言ったりとかしたとしても、何,何,何にも変わらないというか、その告白通して、その告発をしてで、そこからその犯人を見つけて、うん、で犯,人を犯人にその裁判所に行ってその何かしらの措置を取るというふうにやるのを。どうして私たちがやんなきゃいけないのって、そのサトミが言ってたみたいに、どうして被害を受けた側がこんなに努力しなきゃいけないの、うん、っていうところだよね、うん。本
1: 当にそうなんですよね。なんかこう、被害を受けた人のことを信用してないんじゃないかみたいな感覚がある。だから結局私の時も、私にも何か悪いところがあるんじゃないかとか、まあ何て言うんだろうな、本人、だから結局は DV の関係にトキシックなジェーショーシップにいる人たちの間でだと、その DV を受けて、モラハラを受けている人たちって、もう洗脳されているわけですね。お前がいけないからこうなってるんだとか、お前がもっとこうならないからこうなるんだみたいな、そういうのを本当に日々日々洗脳されて、DV を受けている人たちって、本当に DV を毎日毎日暴力を受けてるわけじゃなくて DV する側っていうのは暴力をしまくった後はめちゃくちゃ甘くなるんですよ。で、ごめんね、本当にこんなことはしない、俺には君だけだみたいな、そういう感じになるんですよね。で、あ、反省した、この人反省したって思ってしばらくやってると、なんかちょっとしたことでまたキレられたりとか、するから、結局は、あ、なんか私に問題がまたあったのかなとか、じゃこの人が切れたりとか、自分が暴力を受けないために、自分を守るんだったら、こう自分を殺すとか、殺すっていうのはその気持ちをね、自分の個性を殺したりとか、自分のこう、ね、向こうに嫌がられてることをやらなくなるとか、そういう風にこう、被害者側は萎縮してっちゃってるのかなって、だから声も上げられないし、そんななんか日本ってそ DV ってたまにすごいあの事,件事件というか、ものすごいこう例えば殺人事件みたいになってしまったりとか、交際相手とトラブルになってみたいなところでこう、たまにニュースで出てくるけど、なんかあるのにないものかのように扱われてる感覚がすごいある、だから家庭内の問題だからっていうので、見えない、あったとしても見,見てないみたいな。うんからそこが多分ね、私たちみたいな人が、じゃあ例えば友達とか家族に行った時に、そこでこう、あなたが悪かったんじゃないのとか、好きで結婚したんじゃないのとかって言われちゃうと、もうどこにも行きようがなくなっちゃう。
0: うん。そうなんだよね、うん。だからその、ないものとして扱われるっていう、なんかこの、それもなんかこう、日本の。日本の,その社会の行動とすごく似てるっていうかどういうことかっていうとそのお母さんたちの無給労働によって日本の社会って成り立ってるでしょ、うんうん、その子育てだってその幼稚園の送り迎えだって食事作ったりとかするのだってそのもちろん役,役割分担っていうのがあってなんかこういろいろ多分家庭で違うって個々の家庭で違う。その割合は違うのかもしれないけど、私のその昭和の感覚で言うと、お母さんが全てやっていて、でそのお母さんが全てをやって、そのお母さんも働いてで、お父さんは仕事して帰ってくるだけっていう、そういう家庭で育っているのを私も見てきているから、うん、でお母さんの労力ってやっぱりないもの、ないものみたいな。風にして扱われることとが多いと思うんだよね、うん、だからそもそもその女性っていうものの,その労働女性の労働力とその女性に対するその負担とかその、うんうん、女性の,その社会に出てきたその仕,事仕事量とかそのいつまでたっても女性の,その賃金が男性に比べて上がらないとかそういうのとかを見てみると女性ってその二次的な扱いなんだよねどこの国でもそうだともちろんその変わってきてるのはあるけど日本は特に変わる速度が遅いよねだからその見えないものとして扱われるっていうことがそういうふうに社会の端々で出てきていてこうやって私たちが言っていかないと変わっていかないんだろうしねだからその結婚した時点で夫婦別姓とかもなかなか進展していかないとかさ戸籍とかもなかななかかかか進展していかないとかさ、うん、なんかもう言っていかないとダメなんだよね。実際になんかこうやっていかないとダメなんだよね。
1: 本当になんか当事者が言声を上げないと本当に変わらないなって
0: 。そうそう。で当事者の人たちが声を上げたとしても、その非当事者の人とか加害者の人とかが得をする法,得をするそう法律になってたりとかして、だからまた当事者の人たちが言ったとしても言っても変わらないっていうふうに思っちゃう気持ちはすごいよくわ,、うん、わかる同時に、うん、だけどそれをそれをやっぱその私たちの母親とか今おばちゃん世代の私たちっていうのが言ってこなかったからこそこうやってしわ寄せが来てたりとかするわけだからなんかそれはやってかなきゃいけないなっていうのはすごい責,、うん、責,任責任を感じるかな。うん、そう
1: ですね。うん、なんか、うん、やっぱりこう、男性、男性と女性が平等とかな、まあ、表面上は本当に機械が均等になってるとかって言うけど、いや、やっぱり結局そんなことないね、ね表,表面。<笑>けど、やっぱり結局はおじさんたちの方が自分たちが今まで得してきたように、こうで、社会が出来上がってるから、そこを変えたくないんだろうなっていうのは、私もすごいね、かなり男性が多い会社で働いてきてたので、そういった中でこう、あ、じゃあこの人たち絶対変える気ない。この人たちは絶対女の子たちが活躍できる会社なんか作らないって断言できたぐらいに、本当にこう、おじさんたちの自分たちのね、あの、なんていうの、自分たちのための社会を守ろうとしてるというか、まあ私たちが弱いのをいいことにしてるんだろうなっていうのは
0: すごく感じてた。うん、そうなんだよね。さだからその、<笑>で、悪いことに、その、おじさんたちが得する社会。をだからそのまま保っていたい自。あわよくは逃げ切りたいのよね。うんそのままそう。あと
1: ちょっと、あとちょっと死ぬからね。そうそうそうそう。だから、その
0: 逃げ切りたいっていうのがあって、抵抗してるっていうのはあるだろうし、<笑>うんうん、で、その、奪われるって思ってるよ。今までの自分の快適な生活が奪われるっていうふうに思ってるからこそ、その、なんつうのかな、権力を手放したくないで、うん、権力を共,なんう共有したくないんだろうし、うんうんうん、その、権力が集まってくるところがまだおじさんなんだよね。本当に、うん。そう。で、こういうことを言うと、おじさんにだって生きる権利はあるとかさ、すっごいくだらないことを言ってくるおっさんがいるんだよ。うん、<笑><笑>だからなんかね、もちろんそうじゃない人もたくさんいるんだろうし、うん、いるんだけど、私が言ってるのは、その、マジョリティの人たちのことを言ってて、うんうん。だからなんかこう、変えるためには私たちがすごいめんどくさくても、すごい労力がかかっても、言っていく、うん、一人一人が言っていく必要があるんだよね、やっ
1: ぱ。うん、本当そうですね、うん
0: 。だからこういうことを話すっていうことも重要だし、こういう被害っていうのを、そのセカンドレイプとかガスライティングとか、うん、そういうのが常日頃起こっていて、でうん、前も言ったけどこうやって誰かがその自分の性被害のこととかを共有する場所を作っていくっていうのはもちろん大切だし自分が友達としてあのできることって言ったらやっぱ聞いてください、うん、その複雑な事情でこうなってるってことを分かってくださいっていうのはもう何回も言いたい。
1: 本、うん、本当に本人たちも多分 DV とかモラハラを受けてる人たちって、自分が本当に好きで DV とかモラハラをしてくる人を好きになってないと思うんですよね。でも、多分本当に例えばこう小さい頃の家庭環境だったりとか、身近な人とのこういろんな関係の中で、自分の中に例えばトキシックな関係っていうのが、例えば親子関係、兄弟関係、友達との関係の中で、何かしらトキシックな関係っていうのが、すごい自分の中で当たり前になってしまってたりとかすると結局脳みそがそっちがこう自分にとってこう心地いいっていうか当たり前の環境だっていうふうに思ってしまってそういう人たちを無意識に選んでしまってるだけだから、まあ、本人たちも知らないところでそうなっててすごくなんでこんな私はこんな人と付き合ってるんだとか何でこの人と結婚しちゃったんだろうってもう十分<笑>本当にレッドフラッグが立ちまくって<笑>。の中で苦しんでるから、そういう時に、こうね、なんでとかっていうのを聞くんじゃなくて、言ってくれてありがとうとか、何かできることあるとか、本当にこう言い方を変えるだけでいいと思うんですよね。多分今私、今まで私に、なんでその人結婚したのとか、なんでそういうふうに好きで結婚したのにみたいなことを言ってくる人って、まあ多分本当に無意識で言ってたと思うんですよね。だから、そのちょっと無意識を意識変えて、あのなんだろうその人に寄り添ってるよっていうのを分かってあげる分からせてあげられるような言葉遣いをしてあげるとよりこう被害を受けた方もすごく安心できるしそういう世の中になってくるともっと例えば実は私もこういう被害を受けててとか言いやすく
0: なると思います。そうううだねな、うん、なんててていうのかなこうやって聞いてたとしても聞いたときに間違うことはありうるし、それはそれでいいんだよね。うんうん、それはそれでその場ではまあしょうがない。過去にそうやってやってきた人もいるだろうし、うん、それはそれでよくて、うん、その完璧に別に完璧にしなくてもよくて、うん、その基本的になんかその最初から、もちろんこちらの人としてもな、ある程度の,その聞く側も練習が必要だとは思う、うんうん、から、最初からその完璧にしなくてよくて、で間違ってもよくて、でだけど、間違った時になんに、もちろんその言われた側は、いやそんなこと言われてもって、実は思ってるかもしれないけど、多分ちょっと言えないから、こちら側がやっぱりその聞くっていう訓練をする必要もあると思うんだけど、それはそれでいい,、うん、い,い,い,いと思うの。で、うん、少しずつ良くなっていけばいいって言ってるんで、その私がいろんな人の話を聞いてて思うのは、なんで Y っていう英語の「Y」ですね Y って、うんうん、すごくこの攻め,攻めるトーンが入ってるんですよ。なんでってなると。それなんでって言うと、なんでって聞いた時点で、あのー、攻めてるトーンはもうすでに入ってる。本人、何かをやってる、その何かその被害者の本人を攻めてるトーンになってるんだよね。どっちかっていうと。そうじゃなくて聞くんだとしたら、何があったのって、what happened? 何があったのから始まる、その質問は具体的にしてった方がいいと思う。何があったのか、もうちょっと、あの、自分が心地いいところまででいいので、話せなかったら話せなくていいから、何があったのか、もうちょっと詳しく教えて、教えてもらえますかっていうふうに、そこから始まるといいと思う、具体的には。その、why から、なんでそうなったのって聞くと、もう、勇気なくす人もいると思う、うん、
1: っ
0: ていうのはあるかな私がいつもなんかこう、ポッドキャストで話を聞いてるときにもちろんその、ポッドキャストで私はいつもなんでですかってよく聞くけどと特にでもその性被害とか性暴力とかにあわれた方々に聞くのはそもうちょっとそこの経緯を教えてもらっていいですかっていうのは聞くようにしてるかなうん,うん、うんうんこっっちの方が言いいやすいかなと思ったんだけどどう,うん、うん、
1: 本当にそうだと思いますね。なんでって言われると、本当に私が子供を怒ってる時みたいな。<笑>なんでそんなことしてるのみたいな。<笑><笑>いや子、ね、子供は子供で
0: ね、子供は子供でたまたま無意識にやっちゃったっていうところだと思う
1: し。うん、そうそうそう。ね、だから私も気をつけようって今思いましたけど、うん、そのなんでを。
0: <笑>そうそうそう。なんでを気をつけた方がいいんだよね。だからやるとしたら。ここはさ、私はそうやられたらこう思うんだけどって、まあ、このコミュニケーションだと多分そうだと思う、私はこうやられたらちょっと、うん、怒るんだけど、あなたがそうされたらどう思いますかっていう、なんかこう頭のどこかに入っていこう、コミュニケーションを取るっていうのは、やっぱ練習が必要なんだけど、この視点必要なんだよね
1: 。っていうのは
0: 思う。うん、まあ、なんか話がちょっと変な方向にずれちゃったけど、例えばだからこの<笑>うん、あの誰かがその性被害とか性暴力を受けたときに、相当仲良くない人だと話さないってことは気づいてください。で、誰からもそういう告白を受けたことがないってことは、何かしらあなたの原因に問題があって言ってたりとかすることがあるから、確かこれマーヤンが言ってたと思うんだ,だよね、うん。なんかそのカミングアウトとかする人とかっていうのは、どちらもそう、性暴力にもこれもつながると思うんだけど、カミングアウトするときって相当の勇気がいるし、相当の条件が揃って、本人が言うのもすごい大変なんだから、本人が言うっていうかその、言える環境を整えるっていうよりも、なんかこう、本人がこう言ってくれたときに共有してありくれてありがとうっていうことを、それとなんかその、強要しないってこともすごい必要だし、うん、あの、何かしら何かあったら、なんかご飯食べに行かないだけで、そこだけでも十分救われ救われるっていうか、十分気持ちが楽になる人もたくさんいるので、うん、でそういう、うん、そういうふうに誰もなんかその方で今までそういうことを告白したことがない人は、何かしら、なんかその人、何かしらの原因があるっていうのは、マーヤが言ってたと思うんだよね。っていうのはすごいよくわかる。うんうん私もなんか,好奇,だから好奇心から聞かないってことだよね。う
1: ん、そうそうそう、なんか、愚痴とはまた違うんですよね。なんか、okay. お皿洗いしてくれなかったのみたいな、そういうなんか夫婦の愚痴みたいなのとか、洗濯機にちゃんと洗濯物が入らないのみたいな。それだったら、なんでってなるかもしれないけど。(笑)でも (笑)、(笑)それとはまた違う。もしかして、それがすごくシリアスな問題な方もいるかもしれないんですけど、ちょっとそれとはまた、やっぱり経路が違って、本来であれば、犯罪と同じような行為をしてたりとかする人のことを、自分が犯罪と同じような被害に遭ってるっていうことを教えてくれた。多分そうなん、そこまで自分が言うまで言、言ってもらうまで気づかなかったってことは、その人は誰にもその被害のことを言えてなかったりとか、私の場合はそうでしたけど、警察に言っても、取り合ってもらえなかったりとかって、うんまあ、あとは、ね、家族に言っても分かってもらえなかったりとかっていうのがあってこそ、言ってくれてる、うん、その友達に打ち明けてくれてる、打ち明けてるっていうのを、ちょっと。なんでこの人は今私に言ってるんだろうなとかっていうのをなんだろう考えてくれたら、うんあ、じゃあ話してくれてありがとうとか、この人、じゃのこの子,の子がこの、例えば旦那さんから少しでも離れて、旦那さんじゃなくて、例えばパートナーから離れるためには何をしてあげられるだろうと、例えばご飯行こう、ご飯行こうって。て言ってくれたら、その人から離れられる、でもそこにやっぱり旦那とかパートナーが俺もついてくるって言ったら、あやっぱりこの人たち、ね、本当に相当大変なことになってるとかって気づいてあげられることもできると思うから、うん、なんか本当に、本当にこう、何かじゃ、一緒に警察行こうとかじゃなくていいんですよね、本当にこうお茶しに行こう、ご飯行こう、ちょっと電話しようとか、本当にそういう何か一緒にしてくれる、自分のとそばに。そういう友達がいるって気づけるだけでもそういう変な変な関係って言ったら変だけどそういうね悪い関係から抜け出す勇気がもらえるかなって思いますねうんで、ねうん、
0: もうすべこの今までのこの40分とか50分ぐらいの話がすべてここに収録されてると思うんですけどあのー、声かけるっていうかそのそばにいる人たちのことを普通になんかこう元気とか元気なさそうだねとか言ってなんかご飯でも食べに行くみたいなそういうなんか小さなことでよくってで具体的にだからもしその人たちがその性暴力に遭われた方とかがその自分になんか言ってきてくれたことがあるんだったらちょっとそのなんではちょっと避け、避けつつどうしたのってな何があったかちょっと言って言ってみってそこだけそこだけでよくてで、その、その二つがあるだけでも、ずいぶんと変わってくると思うので、
1: これは、あ
0: の、さとみんが言ってたように、なんかそういうところだけで、本当にそれでよくて、そこから始まることがたくさんあると思うので、そこは、なんか、なんかこう、心に留めておくといいかな、なんて今思いました。何かさとみん、さとみん、これ聞いてらっしゃる方に、何か他に、なんかこう、シェアしたいこと、共有、共有したいことありますか
1: うん、そうですね、なんかまあ、私の場合は DV とかモラハラだったけど、まあ、何かしら自分が嫌だなとか、まあ、すごいこれって本当は普通じゃないよな、みたいなことを受けてたりとかする人がいたら、多分そういう直感、そのレッドフラングって<笑>、これっておかしいのかなって思ってることって、すごく合ってると思うので、一回ちょっとその環境だったりとか、関係っていうのを、見つめ直してみて、もしすぐ逃げられるそのその、そこから立ち去ったりとか逃げることができるんだったら、逃げることをためらわないでほしいし、もしちょっとその逃げるのに勇気がいるってとか、逃げられないとかっていう方は、まあ、もしかすると、頼りないかもしれないけど、まあ、公的な機関だったりとか、まあ、そういう専門の,あの,、ね、こんあのカ,カウンセリングされてる方とか、ね、まあその悩んでる分野によって違うかもしれないんですけど、まあそういう第三者とかにあの相談とか、まあ友達でももちろんいいですし、誰かにこう助けを求めたりとか、今の自分だけで悩まないっていうのを、まあなんか心がけて、で自分が本当に抜けたいってもんだったら、全然抜けること、離婚、例えば結婚してたのに離婚するっていうことに対して、日本だと、まあ、やっとなんか当たり前と言ったら変だけど、まあ、良くなってきたと思うけど、まだまだ多分ネガティブな考えとか持ってたりとかする人はいると思うけど、私は前も言ったんですけど、私にとって離婚っていうのはすごくハッピーワードだったし、本当に離婚っていう選択肢は、私にとっては本当に人生が変わったんですよね。だからそういう、なんだろう、世の中の当たり前とか、周りの人たちがこう言ってるとか、本当に社会的なこととかどうでもよくて、自分がどう生きたいかとか、自分が正しいと思ってることのために、本当に声を上げたりとか、行動できるようになるために、少しずつでもいいので、動いてもらえたらなって思います。
0: 本当ですよ,もうあれですよあのこれは性暴力、性被害のことについて限って言ってますけど、これはいろんなところでも言えることで、例えば会社でモラハラとかセクハラとかを受けてる人たちはいると思うんですけど、これと全く同じ状況になってる人ってたくさんいると思うんですよ、働いてて。でだけど、その働かなきゃいけないっていうオプションがあって。でそれであのどうしても働ここの会社で働かなきゃいけないって思うかもしれないけどいろんな状況にこの今の状態って今のそのサドミと話してきた話は当てはまると思うので、うん、何かできることがあったら本当に何て言うんだろうね少しでもいいので何か言ってみる誰かと共有してみるっていうことは、うん、すごい小さな一歩としてやって言って言ってもらいたいし、で、聞く側としては、聞いてほしい、うんかあの。ただただ聞いてください。それか、聞くのが苦手だったら、飯食いに行こうぜってな、もう、何んでもいいから、もう、本当にくだらない話それだけでも違うので、うん、そういうところから何か始めてみるといいかなっていうのは、さとみとの話をしてて思いました
1: 。
0: さとみ、今日はどうもありがとうございました。
1: はい、こちらこそどうもありがとうございました。はい
0: Thank you for listening to the end. 最後まで聞いていただいてありがとうございました。冒頭でも言いましたけど、あの、私ばっかり喋ってなかったかなって思っちゃいました。その DJ ソダさん。DJ ソダさんじゃなくて DJ ソダさんでした。うん。私も知らなかったんですけど、すいません。で、なんていうんだろう。私は、その、皆さんが、例えば皆さんのご友人の方がね、とか、ご家族の誰かがどなたかがですね、こういうふうにこの今起こっていることについて、状況について詳しく話してくれたとしたら、私とその、このサトミの会話がどっかのその頭の中にあって、そういえばあの二人がそう言ってたなっていうのを記憶にどっかに残ってて、なんとなくその行動がね、今までの行動じゃなくて、なんでそうなったのって聞くんじゃなくて、もっと詳しく教えてっていうふうに最初の一言が、が出たとしたら、私はもうそれだけで、もう本当に十分というか、それだけで嬉しいです。うん。で、多分ね、今月末にちょうど200回になるんですよね。すごいね。<笑>自分で買ってすごいねって言ってるんですけど、すごいですよね。
1: な
0: んかもう3年以上続いてるんですけど、ね、本当ね、面白いから続けてるだけなんですけど、うん、私はなんかもう、もうすぐこれで200回目になるんだって思うとですね、感慨深いものがありますよ、本当でねあの、来年の(笑)その星占いとかやりたいんですけどね、星占いやってく、星占い全体運とかをこう、一年の全体運をこう、教えてくれる人がね、今いないんですよ。捕まんないの。誰か、これを聞いてらっしゃる方の中で、星占いをやってて、各星座ですね、各星座のなんかこう、なんとなくの全体運をこう、教えてくれる人を知ってたら、ぜひに、あの、インスタグラムはあんま開かないからやらないけどインスタグラムでもいいです。インスタグラムかインフォアットマリコイマダ a .com インフォアットマリコイマダ a .com まであの教えてください、うんあの。教えてくださったらその人にすぐにインタビューして来年の、ね、なんとなくのこう全体運とかを聞けたらなと思います。うん、というわけでまた See you next week! Bye!